0: Bem-vindos a mais um. Ora, eu estou de volta para mais uma edição do podcast Sai a Jogar. Estou aqui com o Jorge Ferreira Fernandes, que esteve presente na edição passada juntamente com o Carlos Ramos. Já agora Jorge, elogiar-te pelo, pelo podcast, foi uma edição muito boa e teve novamente toques de samba. Falaram do Arsenal de Miquel Arteta e o que é que aconteceu depois? Foram o, o, eliminados no final. Não,
1: o Arsenal ganhou ontem na tarde de Inglaterra <risos> o próximo Uma excelente vitória da equipa.
0: Boa Gana. tentativa de encobrir a tua, a tua maldição. Portanto, hoje vamos estar focados no futebol alemão, mais concretamente no novo líder da Bundesliga. Vamos sair a jogar com o Bayern Munique Fiquem desse lado. Jorge Ferreira Fernandes sai a jogar com... Jorge. Uh, o que é que nos tens a dizer, já agora, para começar, uns traços gerais deste Bayern que assumiu a liderança e que é treinado por um velho conhecido?
1: É, começam a, a surgir muitos sinais que levam a, a crer que este Bayern, eh, de facto, está novamente pronto para, para mais, uma, mais uma grande temporada. Nós, nós tivemos aquela fase com, com o Ju em que a equipa eh, Teve uma, uma época 2012-2013 absolutamente arrasadora com, o, com a conquista do campeonato da Taça e da, da Liga dos Campeões. Já tinha chegado à final no, no ano anterior. Com o Guardiola o domínio doméstico foi, foi impressionante, mas na Liga dos Campeões faltou sempre qual, qualquer coisa. Depois assistiram-se alguns anos com o Ancelotti, as coisas nem sempre correram bem. A equipa foi chegando, foi conquistando títulos, foi chegando longe na Liga dos Campeões mas nem sempre capaz de, nos momentos decisivos, fazer a diferença. Este Bayern, apesar de ser, de estarmos ainda numa fase da época não propriamente decisiva, começa a dar sinais que pode ameaçar repetir mais uma, mais uma grande temporada e, e pode chegar aos meses de março e abril com outra capacidade em relação aos anos mais recentes para atacar a Liga dos Campeões para lá do, do campeonato alemão. São, de facto, algumas semelhanças entre esta equipa e a equipa que, que encantou com, com o Iupankes. Desde logo o facto de essa equipa com o Eupenkes, em termos domésticos ter tido um grande Dortmund pela frente o Bayern está a ter, não um grande Dortmund apesar de, da equipa de, de Favre estar a crescer, mas está a ter curiosamente duas equipas em grande nível, como são o Monchengladbach e o Leipzig, que prometem e que para já estão a conseguir dar alguma competitividade à Bundesliga, e a verdade é que, ultimamente, o Bayern é uma equipa tal como essa de Ankes, absolutamente arrasadora, com um poder ofensivo muito acima da média, com consistência defensiva também, e com capacidade para, para ferir os adversários em quase todos os momentos, de várias formas, com diferentes características de, de jogadores, e, portanto, acho que... Acho que é uma equipa, uh, neste momento, das, das mais fortes a, a, nível, a nível europeu. É uma equipa que se organiza, neste momento, maioritariamente, num, num 4-2-3-1, se bem que é um sistema um pouco maleável, uh, em que... E muitas uh, vezes
0: aparece um 4-1-4-1... Em que a dinâmica passivo. de
1: alguns jogadores vai, vai mudando. Isto porque Porque Kimmich, que, que, é, que é um jogador que, neste momento, está, está, está no pico da, da, da sua carreira, de facto, um, um médio barra defesa, barra... Uh, barra lateral barra
0: faz tudo barra faz tudo, <risos>
1: tudo tudo o que ele quiser ele, ele acaba por fazer dentro do de campo, Kimmich é um jogador que estando no duplo pivô uh, recua muitas vezes uh, consegue uh, dar soluções à equipa uh, mesmo no, no flanco direito combinando com, com Pavard uh, a mesma coisa com Tiago Alcântara é um médio que, e já vamos falar mais detalhadamente sobre, sobre ele é um médio que, uh, que dá muitas soluções à equipa que permite à equipa um grande conforto com bola na, na primeira fase de, de construção, um, há, há um jogador como Alfonso Davis que, pela profundidade que, que dá, uh, permite à equipa muitas vezes jogar com uma linha de três. Permite, por exemplo, a Gnabry ao, ao extremo esquerdo a jogar muito por dentro. Portanto, há aqui uma, uma série de dinâmicas, mas acima de tudo, há uma equipa muito ofensiva, uma equipa muito confiante nesta altura, que não para de marcar golos. A exibição no terreno do off foi verdadeiramente impressionante. Uma equipa capaz de, de construir muito bem pelos flancos, de, de combinar muito, dos alas combinarem muito bem com os laterais. Uma equipa que neste momento tem uma zona central de meio campo muito forte, que chega com uma facilidade incrível ao último terço e que depois aí é absolutamente letal. Parece fácil, e nós tivemos a oportunidade de ver o jogo em Stanford Bridge, parece fácil a forma como a equipa, chegando ao último terço, consegue criar verdadeiras oportunidades de golo e obrigar o adversário a trabalhos Uh, redobrados.
0: Essa exibição em Sanford Bridge foi absolutamente impressionante. Uh, uma,
1: uma segunda parte de sonho e acho que essa segunda parte poderá ser uh, uma, uma boa base e um bom ponto de partida uh, para o Bayern uh, pegar uh, e uh, claramente atacar em força quer a Bundesliga, quer, quer a Champions porque uh, não faltam opções os anos com o Niko Kovac não correram tiveram algum sucesso doméstico mas neste, neste sofrido, nesta, nesta segunda época sentiu-se um modelo um bocado estagnado e sentiu-se um treinador sem grandes soluções e a verdade é que o Bayern e passando da bola optou por, optou por Flick, que é aqui o protagonista por trás disto tudo que, que, ainda, não, que ainda não falamos para lá, para lá dos jogadores é claro, optou por Flick um treinador desconhecido, uma aposta surpreendente, mas que até ver Está, está a resultar em pleno.
0: Sim, concordo em absoluto. Um, tu referiste aí a questão do, do Nico Kovács e, e é muito importante porque os jogadores também já não estavam com Kovács e muitos um, até se pronunciaram um, publicamente e que estavam descontentos com, com Kovács. Muitos deles, os jogadores agora que vemos a brilhar e que já eram figuras do Bayern que com Kovács não jogavam e agora estão a ter protagonismo. Uh, e Felipe chega aqui numa espécie de, de quase salvador porque era adjunto de Kovács, é um treinador. Foi, enquanto jogador representou o Bayern durante várias temporadas, é, um, é, um, é um, um homem que conhece bem a casa, um homem da casa. Uh, teve também muitos anos ligado à seleção alemã, com, foi adjunto de, de Joachim Lov durante, durante vários anos. Uh, e assume aqui o, o comando técnico e desde logo há, há, há uma mudança enorme em termos de, de, de futebol. Flick entra, o, o Bayern vence por esclarecedores 4-0 o Dortmund, acho que aí foi logo, ficámos todos, uou, wow, o que é que se está a passar aqui? Um, e como referiste bem, era esse ponto que eu ia também pegar há muito aqui de Iopankas. Portanto, Flick um, e o Bayern nota se que é um clube muito conservador, algo conservador no que toca a, a treinadores, porque tudo o que vem de fora, a não ser que seja um treinador conceituadíssimo, temos casos de Ancelotti e de Guardiola, que, que tiveram sucesso, mais Guardiola, Uh, mas é um clube conservador no que toca aos treinadores e preferem optar uh, por treinadores normalmente conhecedores da realidade do clube. Temos o caso de, de, de Jupp que já saiu, voltou, fez história uh, várias vezes. Uh, e este Bayern não é uma equipa agora muito forte e, e, daí, e não me surpreende nada agora que tenha conseguido a, a liderança. E é uma equipa agora que muito intensa. Faz lembrar aquela equipa de Ancas, não tanto pelas transições, mas pela forma como, como aposta muito nas, no, no, nas laterais, ou seja, os laterais incorporam-se muito bem no ataque com os extremos, depois tem um meio-campo muito forte, está muito mais sólida a equipa, mas Flick conseguiu uh, em primeiro lugar conquistar o balneário, conseguiu uh, colocar os jogadores todos a remar uh, para o mesmo lado e depois aqui há aqui a aposta em vários jogadores. Conseguiu Uh, tirar o melhor de, de, de Alfonso Davis, por exemplo, que era um jogador que quase ninguém dava nada por ele. Oh, ainda era muito jovem, era, era um jogador que, que ainda tinha muitas dificuldades para aparecer na equipa, para que as pessoas não me interpretem mal. E depois há aqui um caso de Thomas Müller, que é um dos casos mais gritantes, porque Müller com Kovacs chegou a ser apontado várias vezes a Manchester United e pensou-se realmente que ele poderia dar o salto na carreira, porque estava descontente e ele deu várias entrevistas a dizer que estava mesmo descontente no Bayern, e, é, e para todos os efeitos é uma, é uma talvez a maior figura do Bayern em termos de, de, de anos no clube. Um, Referência depois, já. Exatamente. E depois é uma equipa que aposta muito no passo vertical, é uma equipa muito objetiva a jogar. E depois no ataque tem uma, uma frente ataque móvel. Nós vemos Lewandowski a jogar com ponta-lança, mas aparece muitas vezes no, no flanco esquerdo ou no flanco direito. Portanto, os jogadores já sabem muito bem aquilo que têm que fazer. Depois é uma equipa que pressiona muito alto, característico, Deste Bayern na altura de de Europa, é uma equipa muito intensa, pressiona muito alto, condiciona logo a saída de bola do adversário e depois sente-se como um peixe na água quando interpreta o seu jogo. Os centrais saem muito bem a jogar e aí destaco também, já vamos falar de forma mais aprofundada, por exemplo, Alaba a jogar a central. É óbvio que com este crescimento de Alfonso Davis. E ela vai sendo um jogador importantíssimo, um jogador com grande qualidade. Faria sentido que ele jogasse e, de facto, a central está, está a dar nas vistas. Tem jogado agora com o Boatengue, ele que também esteve afastado uh, durante algum tempo e Ravi Martínez também joga muitas vezes na, na posição de central. E, portanto, temos aqui um Bayern, de facto, potente. Está muito forte este Bayern. Uh, mas, em termos de jogadores, Jorge, uh, para passar a bola também agora, uh, em termos de jogadores, qual é aquele... Que, que tu dizes, sim senhor, este jogador com o Flick tem estado absolutamente imperial. São vários. São, <risos>
1: são muitos são, são muitos os jogadores. Quase todos os jogadores melhoraram com o Flick e acho que isso é, é, é prova que quando o coletivo sobe a qualidade individual, se existe vai aparecer com naturalidade eu, eu acho interessante essa, esses paralelismos que se têm feito entre este Bayern e o Bayern Dankes, sendo que este Bayern até tem protagonistas quase diferentes, ou seja numa época, numa era em que acabam por sair elementos como Robin, como, como Ribery. Ribery elementos que, Filipe, Filipe Lamos já, já anteriormente, elementos que foram o símbolo desse, símbolos maiores desse Bayern, a verdade é que está-se a assistir um, um pouco e ainda é cedo para, para uh, dizermos que este Bayern é igual ao Danks porque uh, ainda faltam alguns meses e a equipa ainda tem que provar alguma coisa, mas começam-se a assistir alguns paralelismos uh, com jogadores diferentes, jogadores novos, jogadores que estão jogadores que estão a, a criar a sua própria história no, no Bayern como são os casos de, de Gnabry, de, de Coman e do próprio Davis eu, eu pegaria mesmo pelo, pelo lateral esquerdo se me perguntares qual é o jogador que eu acho que tem explodido mais nestas, nestas últimas semanas acho que Davis pela, pela história de vida que, que tem é, é de facto um, um elemento a, a ter em conta nesta, nesta temporada do Bayern e nesta temporada da Liga dos Campeões a sua segunda parte Contra, contra o Chelsea foi, foi uma coisa assombrosa foi, foi um mil dezenove anos a dizer, ok, eu agora vou, vou, vou por aqui fora uh, e ninguém me vai parar, basicamente e depois uh, no
0: final, desculpa só interromper no final, creio que é o Lewandowski que o empurra porque os adeptos estão a chamar por ele e ele vai aplaudir os adeptos, os adeptos aplaudí Esse momento foi Grande absolutamente momento. delicioso. Grande foi momento.
1: Delicioso. E, e, de facto, é um jogador que, mesmo agora contra o Fan9, voltou, voltou a demonstrar essa, essa qualidade. É um jogador que dá uma profundidade muito acima da média do, pelo, pelo flanco esquerdo. É um jogador que, aos 19 anos, fisicamente... Fisicamente já está, já está com uma potência uh, incrível. Uh, já consegue aguentar este tipo de jogos. que, que Não é fácil um, um jogador tão jovem chegar a um, a um patamar de Liga dos Campeões. Chegar a um, a um adversário como o Chelsea em Stanford Bridge. Uh, é normal que tenha as suas dificuldades, que passe por alguma irregularidade. Ora, o que impressiona em Alfonso Davis é que uh, o adversário pode ser mais forte ou mais fraco. Uh, Davis uh, está, está sempre lá. Sobe de forma incondicional, ajuda o processo ofensivo da sua equipa sempre, combina muito bem com com Gnabry, é de facto um jogador que, que permite ao extremo jogar por dentro, porque assim que ele ganha espaço e assim que percebe que há ali alguma, algum momento para explorar na face defensiva do adversário nem é preciso que alguém esteja lá para, para combinar com ele, ele próprio invade o espaço invade com bola porque não chega só a ter, ter a tal potência física, é um jogador com, com, uma, com uma qualidade muito acima da média, que cruza muito bem, viu-se viu isso já, já nestes últimos jogos que consegue chegar ao último terço com uma facilidade incrível e, portanto, é um, é um jogador a ter em conta mas, mas há mais que, que, tem, que tem dado o seu contributo. Recorda-me
0: só uma coisa. Nesse... Qual foi o dos gols em que ele tem uma arrancada absolutamente incrível ele passa por dois jogadores em Stamford Bridge? Qual foi o Lembras-te? Eu sei que há uma jogada em que ele, que ele, que ele depois cruza... Não, eu
1: eu, eu vou-te dizer porque é que não me lembro. Porque foram várias as vezes <risos> em que essa jogada se repetiu. Foi e eu já não sei se foi num dos golos eu acho que não, foi num dos golos já não sei se, se isso acabou por não dar golo agora o que eu sei é que a segunda parte do Bayern para lá de impressionante eu acho que foi tão impressionante a segunda parte do Bayern como a segunda parte de Alfonso Davis, porque não, não estamos habituados de todo a termos um jogador praticamente na primeira época de Liga dos Campeões eu creio mesmo na, na primeira época de Liga dos Campeões pelo menos a titular num jogo desta dimensão a partir para cima na, numa casa mítica como é Stanford Bridge e, e invadir como quer basicamente o último reduto defensivo não sei se queres, se queres destacar mais alguém como eu disse há, há muitos jogadores e há outros como uh, Goretzka, como Filipe uh, Coutinho, como Ravi Martínez, que nem são titulares, mas que são opções que, caso joguem, a equipa fica muito bem
0: servida. Sem dúvida. Eu, eu para além de, de Alfonso Davis, e destacaste aí muito bem, acho que não preciso acrescentar mais nada, eu queria destacar, destacar o Gnabry, porque é um jogador que esta temporada tem estado absolutamente genial, tem feito uma temporada incrível. Eu, eu sempre reconheci qualidade no Gnabry, mas sempre pensei. Pela quantidade de jogadores que há para a sua posição, sempre pensei que ele ia ter alguma dificuldade uh, para se assumir no Bayern. Mas esta temporada está a ser absolutamente incrível. Tu fizeste um artigo há pouco tempo sobre o Gnabry em que ele marcou.
1: Ele marca, portanto, ele é, forma... ele, é... Ele, é... Exato. ele é formado no Arsenal e nesta Liga dos Campeões faz quatro golos na casa do Tottenham e dois golos na casa Exatamente. do Chelsea, Incrível. O que é um, uma daquelas coincidências incríveis
0: porque ele está, uh, mais do que o virtuosismo dele, mais do que isso porque não considero que ele seja um jogador tão virtuoso como outros mas é um jogador que uh, remata muito bem e que está a aparecer muito bem em zonas de finalização. Ele tem marcado golos quase como se fosse um avançado. Depois, claro, na frente de ataque há um Lewandowski que, e, 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 e puxando aqui o Luís, que não está aqui connosco, mas está sempre presente connosco na memória. Uh, não, não é
1: que ele não esteja... Sim, assim, sim, assim.
0: claro. <risos> Nós pensamos sempre nele, sempre que, que estamos, não sei, a jogar. Portanto, é o nosso ouço e portanto ele merece todo o destaque. Uh, mas há um comentário dele, e muito bem, que não fosse a era de, de Ronaldo e Messi... Uh, falaríamos durante muitos anos de Robert Lewandowski porque é um jogador absolutamente incrível. É um jogador que, se falarmos de uma figura deste Bayern, a principal figura no 11 inicial do Bayern, diríamos sempre Robert Lewandowski umas 500 vezes porque ele marca golos, ele produz para a equipa. Já é, nem há palavras. Não há palavras para Lewandowski. E depois a regularidade com que ele, que, que, que ele tem atravessado na, na, nas últimas épocas é, é absolutamente incrível. Mas falando aí, por exemplo, dos jogadores virtuosos, temos o Tiago Alcântara.
1: Sim, eu, eu, eu ia destacar, eu ia destacar claro, esse.
0: Claro, o Tiago é um jogador que... Mu, algo inconstante, porque é um jogador, para além de ser muito castigado fisicamente, normalmente tem muitas lesões, é um jogador também que, ultimamente, tem sofrido alguns altos e baixos. E agora parece estar a atravessar uma fase bem mais regular. Tem um apoio do químico atrás, porque é um jogador que garante esse equilíbrio. E já agora, assim, muito rápido para te perguntar Kim e Shilam, há muitas parecenças? Ou...
1: Há, ah, ah, há muitas parecenças e acho Falou que. Falou-se muito disso. Sim, acho que de facto essa história e essa sucessão entre entre Kim e Shilam é provavelmente das, das histórias mais uh, engraçadas e. E até, e até carinhosas de se assistir no, no futebol alemão. Porque, porque é como se estivéssemos a ver uma passagem de testemunho uh, direta entre, entre Lama e Kimmich. Tais são as semelhanças entre os dois jogadores. São, de facto, dois jogadores com uma inteligência muito acima da média. Muito acima da média. Dois jogadores que conseguem facilmente jogar por dentro e por fora. Dois jogadores que conseguem um, experimentar várias, várias posições dentro, dentro do campo. Dois jogadores que melhoram muito a equipa e dois jogadores com, com um rendimento sempre muito alto. Portanto, acho que Kimmich é a muleta perfeita para, para Tiago Alcântara. Acho que Tiago é um, é um médico de reconhecido talento desde que ele apareceu em 2011 no, no Barça de, de Pepe Guardiola. Acho que ninguém duvida da, da qualidade do toque de bola deste deste médio. E tu olhas para
0: tiago e pensas teria lugar de caras no Barcelona. Sim. Hoje em dia e já algumas épocas atrás.
1: Internacional espanhol agora é um jogador que é difícil de analisar porque ele já está há alguns anos no no Bayern de Munique teve grandes momentos mas de facto deu sempre a ideia de ter ali de haver sempre qualquer coisa cósmica, que impedia que Tiago Alcântara, nos melhores momentos da época, aparecesse e demonstrasse o seu talento. Ora, eu acho que eh, o futebol deve um pouco eh, a este médio que eh, po possamos ter um, um grande Tiago nesta, nesta fase da época e, e nesta Liga dos Campeões. É, é um médio que eh, com, uma, com uma qualidade incrível, com com um toque que, que faz lembrar o, o, futebol, o futebol de rua. É um médio que pensa muito à frente, porque enquanto os seus colegas estão a, estão a movimentar mais à frente, um, um Thomas Muller, um Kimmich, um Gnabry, ele mal recebe a bola, já está a pensar qual será a solução que favorece mais a equipa para, para o passe é um jogador com uma criatividade muito, muito alta e portanto parece-me um médio juntamente com o Kimmich, que dá, dá aqui o, o, a pausa e dá aqui aquele, aquele toque de samba apesar de ele ser espanhol apesar é, de ser internacional de espanhol tem, tem raízes brasileiras e tens, tens no meio da, da velocidade da potência, da qualidade técnica da finalização de Lewandowski, do golo de, de Gnabry. Juntas aqui um, um samba e, um, e uma pausa de, de Tiago Alcântara, que pode ser a diferença entre um Bayern capaz de ser muito forte ofensivamente ou um Bayern, para além dessa força atacante, conseguir nos grandes jogos descansar com bola, impedir que o adversário crie perigo junto à baliza de Neuer e consiga ser uma equipa muito mais forte e ainda mais, ainda mais completa portanto acho que Tiago Alcântara pode ser um nome a ter em conta e pode ser aqui o diferencial entre um Bayern forte e um Bayern por exemplo campeão europeu.
0: Exatamente, queria destacar aqui mais umas notinhas antes de, antes de passarmos para o outro capítulo a primeira nota já vou, vou, vamos falar primeiro no lateral direito, depois vamos para a baliza e depois vamos falar da concorrência do, do, que o Bayern enfrenta na Bundesliga primeiro lugar, lateral direito Pavard, como nós já tínhamos referido anteriormente, libertou o para as zonas centrais, mas Pavard também tem o seu mérito, porque é um jogador muito fiável, é um jogador que o treinador sabe que pode contar com ele e é um jogador que não mostrou dificuldades de adaptação. É um jogador que entrou quase, chegou, viu e foi jogar.
1: Sim, é um jogador que, que é interessante analisar pela forma como tu olhas para Pavard e... Quem, quem, for, quem estiver à procura sempre de um, de um lateral que esteja constantemente a subir, pode, pode encontrar em Pavar não, não o, o típico Daniel Alves, um jogador que esteja sempre, sempre, sempre a atacar. Pavar é um jogador muito mais cerebral, não é tão rápido, mas, mas é um jogador incrivelmente inteligente. É um Quase jogador... tudo o que faz, faz bem. Ele exatamente, não inventa muito. Exatamente, é? é isso. Eu, eu acho que ele não é tão estrondoso como, como outros laterais direitos que nós vimos, como um Daniel Alves, como atualmente temos o, o Trent Alexander-Arnold Alexander no, no Liverpool. Como Michael
0: no Inter. Como exemplo.
1: Michael no Inter. Não é tão, não é tão estrondoso como, como esses jogadores, tão potente, tão desequilibrador, mas a verdade é que faz tudo bem e ajuda a equipa a ser mais forte, a ter conforto com bola logo na primeira fase de construção. Portanto, parece-me a mim uma aposta certeira do Bayern e um jogador que, que, pode, que pode ajudar a equipa a, a atingir os seus objetivos. Parece-me
0: parece que é um jogador para muitos anos no Bahia. Também é? tem essa questão que é jovem ainda. Exatamente. Depois, agora vamos aqui para a baliza. Há Manuel Neuer. Eu não, eu não tenho a certeza e posso estar aqui a cometer um erro mas eu acho que foi na, na altura de Niko Kovac em que ele teve que... não, não foi não foi antes, em que jogou muitas vezes o Stark não sim, foi? sim, eu falei uma
1: fase em que Neuer não foi titular passou Exatamente. por problemas físicos alguns, Exatamente. alguma irregularidade que o, tirou, que o tirou da titularidade
0: esta titularidade de Neuer e o facto de voltar a ser ou, ou estar a caminhar para ser outra vez aquele Neuer que encantou todo o mundo Hum, é importante também para o Bayern, sendo uma, uma equipa muito forte e ambicionar palcos europeus também, ambicionar conquistar a Champions League, é importante ter um grande guarda-redes por trás. não é? E Neuer, agora, hum, se os problemas físicos não o assolarem, acho que tem tudo outra vez para ser peça-chave, já está a ser, porque é um guarda-redes diferenciado, é um guarda-redes diferente dos outros, porque dá muito na saída de bola, é um guarda-redes dentro dos sport absolutamente fenomenal. E, e muito mais inteligente que, que, que grande parte deles, de grande parte dos outros uh, no mundo inteiro. Uh, mas também aqui na, na questão de Neuer, há uma polémicazinha que se tem vindo a, a, a falar, porque o Bayern contrata um guarda-redes que eu já não me recordo quem é. Uh, vamos ver o nome. Vamos lá ver o nome, que é para não, que é para, não para ajudarmos aqui quem, quem nos está a ouvir. É um, um guarda-redes que estava a dar nas vistas, eu não me estou a lembrar do nome.
1: Do, do, no, no Schalke?
0: Um, exatamente, Jorge. É o guarda-redes do, do, do Schalke, o Alexander Neubel. Uh, e isto deu muita polémica, porque saiu na imprensa alemã que Neuer não ficou nada satisfeito com, com a contratação deste jovem valor de, de, alemão. Um, isto também é mau. Isto acaba por ser mau porque o Bayern claramente já está a preparar a sucessão de Neuer, porque Neuer não caminha para Novo, não é? Uh, todos sabemos do valor que tem. E também, para além deste, desta polémica que houve no Bayern, houve também a polémica na seleção por causa de Ter Stegen, porque Ter Stegen não pode jogar mais por cá a Neuer, e toda uma, uh, uma confusão gerada por causa deste grande guarda-redes que é. E tu agora querias acrescentar mais um... Sim, mais um, mas, um... mas acho
1: ainda na questão de Neuer, acho que uh, podemos ter um, um Bayern uh, um, a manter Neuer uh, focado naquilo que interessa, porque se é certo que vem aí e que está para chegar provavelmente o futuro sucessor dele na, na baliza daqui a alguns anos. Também é verdade que, que Neuer eh, está a longe de estar um guarda-redes acabado e pode perfeitamente assumir, novamente continuar a assumir a, a dianteira da, da baliza do Bayern e creio que se o clube conseguir convencer a isso, à partida teremos ainda mais alguns anos deste, deste gigante das, das balizas germânicas. Eu, eu fecharia a questão do Bayern com, com aqui um, um jogador na... Na zona, mais, na zona mais defensiva que acaba por surgir aqui um pouco encorralado Mais que a questão de, de Felipe Coutinho, que é um médio que não está a atravessar o melhor dos momentos e que vai jogando com alguma qualidade agora que a equipa está, está melhor uh, há, um, há um lateral chamado Lucas Hernandes que faz um campeonato do mundo assombroso, que continua a merecer a confiança de Deschamps na, na seleção francesa, um jogador de, de enormíssima qualidade, e que aparece aqui eh, encurralado entre, entre dois mundos. O, de, o da lateral esquerda, em que Davis é, é dono e senhor neste momento e torna-se complicado pensar como é que Flick, depois de, de apostar fortemente nele, para, para o flanco esquerdo defensivo possa, possa abdicar desse, desse mesmo jogador daqui para a frente e no centro da defesa Lucas Hernandes pode jogar aí mas aí também há um, há um David Alaba que é uma das referências do Bayern que é um dos jogadores com mais anos de casa e que é um jogador absolutamente consistente que, que dá muita qualidade na saída de bola e que defensivamente tem, tem crescido imenso no, nos últimos anos portanto pode ser um dossiê a acompanhar com, com algum interesse nos, nos próximos tempos. Custou, creio que, 80 milhões de euros.
0: Sim, sim, foi muito dinheiro mesmo. Então, já está fechado este capítulo do Bayern, já. até para não nos alongarmos muito sim, mais. já falámos muito. Já falámos muito, espero que não se fartem. Portanto, vamos agora para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista do portal brasileiro do 00, traz-nos uma visão alternativa sobre o futebol português. Um para você que acompanha o Saia Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. Sobrou tempo para o Benfica na luz, sobraram chances para vencer, mas faltou a luz da inspiração e o Porto agradece. É nessa hora do campeonato que o bicho pega, como dizemos no Brasil, e é bom ver que temos um campeonato indefinido, dos heróis improváveis e de um manafá que fez sambar, e até o manafá dá esperanças ao torcedor do Porto. Com todas as cobras e lagartos que os dragões tiveram que cuspir esta época, eles ainda estão vivos e torcendo por um tropeço de uma águia que já não voa tão alto. Jorge, acho que o Carlos disse tudo.
1: Sim, eu disse tudo na questão, do, na questão do Benfica, que está a passar por um momento de, de, absoluta, de absoluta intranquilidade. Para não dizer outra coisa, é claramente o pior momento desde, desde que Bruno Lage assumiu os comandos da, da equipa encarnada. Não é normal durante um mês jogar-se tão pouco e ganhar-se tão pouco, mas a verdade é que o Benfica entrega de bandeja. A liderança é um futebol do Porto que não vai brilhando em termos de qualidade de jogo, mas vai sendo mais consistente e vai conseguindo o principal objetivo, que é a vitória. Nos Açores tivemos essa curiosidade devidamente realçada na, na nossa crónica pelo, pelo Gaspar, que, que esteve lá, com, com os heróis a serem alguns dos jogadores mais criticados, ou pelo menos menos amados dentro da, da realidade azul e branca, como São Manafá, que esteve, muito, que esteve muito bem no lance do golo. Não é só a finalização, é o um movimento... De, de fora para dentro porque é ele que
0: inicia e termina geralmente. ele
1: termina, Sérgio Oliveira faz um jogo novamente muito consistente e o passe no golo de Manafá é excelente é na altura certa, é de uma interpretação muito acima da média é de um timing perfeito e o próprio Marcano que a sua contratação no início da época foi teve aqui algumas dúvidas mas a verdade é que ele vai sendo a referência defensiva que o Porto precisa. Não tem passado por uma época em colmo, é verdade, mas o que é certo é que tem dado garantias e, sobretudo, tem marcado muitos golos. É um defesa que tem uma capacidade goleadora muito acima da média e que ajuda o Futebol Clube do Porto a ganhar jogos, porque a equipa de Sérgio Conceição é tremenda no momento da bola parada.
0: Um Futebol do Porto que aproveitou a crise do Benfica para assumir a liderança do Campeonato Português. Muito bem, está tudo falado. Vamos então para a rúbrica Reparei Neste Gajo. Ora bem, desta vez sou eu a reparar. E reparei em Nilton Varela, já que fui assistir ao jogo entre Rio Ave e Bolonense Sade, infelizmente candidato a um dos piores jogos desta temporada na Liga. Uh, mas reparem neste rapaz porque ele tem-se assumido muito com, nesta equipa do Bolonenses, tem, tem crescido imenso, competi, tem sido também sempre aposta. Ele começou com Pedro Ribeiro, foi lançado por Pedro Ribeiro. Uh, já marcou esta temporada, foi no, no, na vitória do Bolonenses frente ao Portimonense em que ele e o tio, curiosamente, Silvestre Varela, Uh, marcaram e deram a vitória ao Belenenses. Foi um pontapé na crise que, já, que já a equipa já muito ansiava, mas é um jogador que, que, que me parece muito promissor. Tem apenas 19 anos, é um jogador potente, um jogador com um pé esquerdo uh, bom, Uh, adapta-se muito bem aos vários sistemas porque Petit já jogou tem jogado agora com uma linha de 5 mas também já jogou com uma linha de 4 e portanto Nilton Varela aparece aqui uh, como um lateral esquerdo muito promissor vamos ver, até porque nesta equipa do Belenenses e nesse jogo contra o Rio Ave Petit também lançou Nuno Pina porque é um jogador que só tinha feito um dois minutos minutos e estreou-se a titular é mais um jovem lançado aqui pelo Belenenses tem uma equipa bastante uh, tem muita juventude na equipa, muita miudagem e, e até questionei Petit no final do jogo sobre isso ele disse que, que lhe dá um gozo enorme poder, talvez, conseguir a manutenção com o Bolonenses. Não está nada garantido, apesar da boa almofada que tem uh, o Bolonenses. Um, Dá-lhe um gozo tremendo liderar esta miudagem. Uh, e Nilton de Varela será um jogador em que nós devemos ter uh, debaixo do de olho. Não sei se tu já, já viste alguma coisa dele.
1: Sim, parece-me um jogador uh, a ter em conta no, no flanco esquerdo da, da, defensivo da equipa de Petit. Até porque é um, é um elemento que, apesar de ter essa vocação ofensiva e de conseguir subir e de combi conseguir combinar bem com os extremos e com os homens da frente, uh, não defende nada mal. É um jogador competitivo uh, que sabe... Uh, que não perde a cabeça, não é precipitado, não é? Não é precipitado sabe meter o pé, tem bons timings de, de corte e, acima de tudo, quando, quando o sobrinho de Silvestre Varela já está jogando na Primeira Liga, nós de facto estamos todos muito velhos,
0: é verdade. Vamos então agora para os mais e os menos da semana, Jorge. Quem é que tu metes mais alto?
1: Eu meto mais alto Tony Cross. É verdade que Vinícius Júnior esteve melhor do que costuma estar no, no clássico, e a verdade é que o facto dele de ele ter marcado o gol que desbloqueou tudo contra o Barcelona é de realçar porque estamos a falar de um, de um jovem uh, brasileiro que vai dando os primeiros passos no futebol europeu e creio que com o Cristiano Ronaldo na bancada tivemos essa curiosidade de uma, uma espécie até de... o festejo é? uma, uma espécie de passagem de testemunho indireta de, de Ronaldo para para Vinícius que ainda tem um, um longo caminho pela frente mas acho que neste real de Zidane e neste trabalho bom do, do técnico francês Uh, para lá da questão de, de Valverde, que já foi, aqui, já foi aqui destacada, de facto estamos perante um, um médio de grande qualidade. É o ressurgimento do, do melhor Tony Kroos. E o melhor Tony Kroos, já sabemos, é, é um dos melhores médios do mundo, porque tem, tem uma qualidade de passe incrível, uh, consegue um, interpretar da melhor forma o, o timing para lançar a bola uh, para a frente e o golo. Uh, é, do dele, Real, o golo é dele, o, o, golo o golo primeiro golo é, do Real Madrid é, é, é todo ele, dele, quase. pela forma como. Uh, o gesto que ele faz. Os jogadores, os jogadores, estão, os jogadores estão parados e ele tem aquela evidência de dizer olha, podes projeta ir, ir projeta-te, vai para cima, que, que a bola vai ter lá. E a verdade é que quando sai do, de, dos pés de Tony Kroos, a bola costuma mesmo ir ter ao sítio onde, onde ela é mais precisa. Eu
0: sou um fã incondicional de Kroos. E acho que é um, talvez, um dos jogadores mais importantes deste, deste Real Madrid, Casemiro, de certa forma, porque é um jogador que garante os equilíbrios, mas Kroos é, é, é um regalo. Ora bem, o meu mais vai ser o golaço de Pedrinho. Marcou um golão. no Pepa descreveu como gulaça, né? não foi gulaçado, golo golaceira, não foi golo, nem golão, nem golaço. Foi golaceira uh, e, de facto, foi um golo incrível, candidato ao melhor golo do mês, na minha opinião, isso e mais forte candidato a ganhar esse prémio. Um, o Passos venceu uh, nas Aves foi uma vitória muito importante mas Pedrinho aqui e para além do gol porque é um jogador que acaba por ser nestes últimos anos um símbolo da equipa é capitão, é um jogador que já está na quarta temporada de Passos Ferreira e é um dos bons valores da Liga Portuguesa e convém realçar porque um, também há qualidade na, nas equipas de menor dimensão
1: sem dúvida
0: vamos agora para o Nem Quero Ouvir Jorge, quem é que tu colocas no menos?
1: Menos a semana coloco o Bruno Lage, acho que têm sido vários os erros do, do, do treinador do Benfica nestes, nestes últimos tempos, desde logo pela forma como a equipa perdeu, já vinha, já vinha perdendo alguma qualidade na primeira volta, mas a verdade é que nestas últimas semanas perdeu demasiada qualidade de jogo coletiva para a qualidade individual que existe no Benfica. E acho que isso é a responsabilidade do treinador. O Benfica, neste momento, tornou-se uma equipa previsível, sem grandes soluções, a depender demasiado do talento, a fazer lembrar os tempos, de, os tempos de Rui Vitória, onde o talento muitas vezes escondia as debilidades coletivas. E, mais do que isso, ontem as opções foram, foram muito discutíveis. Uh, principalmente a substituição de, de Tarabt, uh, o Benfica é a perder em casa a precisar tem de
0: uma dela a precisar
1: de, de desequilibrar um, um adversário que estava, que estava bem fechado, não pode tirar o jogador um dos poucos jogadores que tem capacidade para tirar o que, que tem capacidade para tirar o coelho da, da cartola, uh, Lages esteve muito mal na, na substituição. Uh, mereceu uma dela muito grande da, da plateia da luz e a verdade é que com o técnico campeão nacional já perdeu uma vantagem super, super confortável uh, e arrisca-se uh, a, a perder um campeonato que parecia certo uh, para os lados da luz. É verdade que ainda falta muito, mas não deixa de ser grave o que se está a passar neste momento no Benfica.
0: Um Benfica em estado grave, podemos dizer assim. Muito bem. O meu menos, e para finalizar, é o Schalke 04, porque foi uma equipa que começou muito bem e atacar o pódio da Bundesliga, mas ultimamente tem quebrado muito esta equipa de David Wagner uh, a realçar a mesma uh, o trabalho do técnico, porque ex-técnico do Huddersfield, certo? Do Huddersfield. Adersfield. Um, porque o Schalke passou por momentos muito difíceis nas últimas épocas. ele Aliás, lembro-me que o Schalke, não sei se foi na época passada ou há duas épocas que esteve a lutar para quase não descer, no é ano passado, uh, ano passado. portanto, esta temporada está a ser bem conseguida apesar deste mau momento e daí o meu menos, porque já são quatro jogos sem vencer, dois empates e duas derrotas. Uh, é verdade que perdeu um jogo, por exemplo, contra o Leipzig, mas uh, os outros jogos foram contra equipas acessíveis, ou teoricamente acessíveis, uh, e daí o meu menos. Portanto, está fechado. Este, está fechado este, este episódio um, do podcast sair jogar. Voltamos para a semana. Pode ser que o Luís regresse, ainda é uma incógnita, mas fiquem a acompanhar. Espero que gostem deste episódio e deem sugestões, porque estamos sempre abertos a elas. Um grande abraço. <tos>